0: Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu B und Besuch. Und heute ist ein ganz besonderer Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Ich habe einen Gast, mit dem ich mich schon immer mal ganz ausführlich philosophisch unterhalten wollte. Der Ökonom und Unternehmer Professor Max Otte. Herzlich willkommen, Max Otte. Freut mich sehr, Herr Borchert. <lacht> Herr Otte, man könnte viel über Ihre Leistungen im, im Bereich der Ökonomie äh, berichten. Sie haben einige Krisen vorhergesehen. Sie sind äh, auch erfolgreicher Unternehmer. Ich habe mich entschieden, auf einem anderen Wege etwas über unsere Beziehung zu sagen und Sie haben ihr Einverständnis gegeben im Vorgespräch. Wir hatten nämlich einen etwas unglücklichen Start. Das, da eine dritte Person hat mich in ein relativ schlechtes Licht Ihnen gegenübergestellt, woraufhin wir ein Telefonat hatten, in dem Sie mir nach meinem Empfinden ein bisschen Unrecht getan haben und ich war ziemlich angefressen. Und woran ich Ihre Größe ermessen möchte, und das möchte ich auch unseren Zuschauern mitteilen, ist, dass Sie... Wirklich die Größe hatten, mich danach nochmal anzurufen und einzugestehen, dass Sie mir Unrecht getan haben. Dazu das, so hatten Sie keine Veranlassung und das werde ich Ihnen mein Leben lang anrechnen, dass wir das wieder ausräumen konnten. Und ich glaube, dass es ohne dieses Ereignis gäbe es dieses Gespräch nicht und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben einen Terminkalender, der ist der Platz aus allen Nähten. Umso mehr herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Bevor wir über die Sachthemen sprechen, und da möchte ich meinen, und den Zuschauern den Mund schon ein bisschen wässrig machen, wir werden sprechen über die Zeitdiagnostik, ein wenig über Geschichtsphilosophie, dann werden wir darüber sprechen, was es heißt, ein konservativer zu sein. Und ganz am Ende, ich lasse Sie nicht raus, ohne dass Sie uns Finanztipps geben, <lacht> das erspare ich Ihnen nicht, äh, würde ich gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Nämlich, was haben eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre mit Ihnen persönlich angestellt? Hat das was verändert in Ihrem Leben mit Ihrer Person?
1: Mit Sicherheit, da müsste man jetzt tiefer drüber nachdenken. Das tun wir ja hier. Also es war schon eine brutale Zäsur. Ich meine, als realistischer Theoretiker der Gesellschaft oder auch der Weltpolitik, als Konservativer, weiß man, wie schwach der Mensch ist und dass eine Gesellschaft jederzeit kippen kann. Dass also diese Dinge, die jetzt passiert sind, zu unserer Spezies dazugehören, dass äh, Institutionen durcheinander geraten können, dass Menschen ausrasten können, dass ganze Gesellschaften Psychosen oder Neurosen oder Wahnvorstellungen entwickeln können. Womit ich mich übrigens auch schon als Ökonom befasst habe, nämlich mit der Geschichte der irrationalen Finanzexzesse. Das ist ja das Gegenteil von dem, was die Marktökonomie sagt. Die sagt, dass der Markt immer ein gutes Ergebnis hat. Nein, der Markt kann wahnsinnig übertreiben, besonders der Finanzmarkt. Und das haben wir jetzt gesellschaftlich gehabt. Und ich muss Ihnen sagen, obwohl man als Konservativer theoretisch auf sowas vorbereitet ist, obwohl ich tatsächlich vorausgesagt habe in meinem letzten Buch Weltsystemcrash, in meinem letzten großen Buch, Ende 2019 oder im September 2019 ist es erschienen, dass die Welt Kopf stehen wird, weil drei große Megatrends dazu führen, dass die Welt radikal durchgeschüttelt wird, dass die Menschen nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Das steht da alles drin. Ähm, obwohl ich es also vorausgesagt habe, hat es mich dann doch geschockt, als es passiert ist, das ähm, theoretisch vorausahnen und dann miterleben, sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und ich muss sagen, man muss sich da seine Oasen suchen, seine Rückzugsmoment. Es gab natürlich unendlich viel Cancel Culture, weil ich ja auch im Widerstand aktiv bin, also im intellektuellen Widerstand und ich habe bei Querdenken-Demos gesprochen, ich habe ähm, andere Dinge gemacht. Ähm, ich war... Äh, vor, ja, vor einem Jahr ziemlich genau war ich ziemlich niedergeschlagen, weil ich gedacht habe, jetzt ist aus. Und dann kamen doch diese Spaziergänge. Dann hat man doch gemerkt, es hat sich gelohnt. Es ist natürlich nicht vorbei, das Spiel. Aber zunächst einmal haben wir eine Atempause. Ich habe es als Ermahnung gesehen, auch selber für mich zu überlegen, wie geht es weiter. Denn ich mache jetzt seit über 20 Jahren Finanzinformationen, Finanzunternehmen. Ich mache das auch weiter. Aber doch zu überlegen, so langsam tritt man ja in einen doch schon erfahreneres Alter. In zwei Jahren werde ich 60. Also von daher war es einerseits schon eine bedrückende Zeit, eine Zeit auch mit Glückserlebnissen, aber auch mit sehr vielen Tiefschlägen und andererseits auch die Möglichkeit, sich wirklich zu überlegen, was machst du mit dem Rest deines Lebens, der ja nun voraussichtlich kürzer ist als das bisher gelebte Leben.
0: Mhm. Das geht mir ganz ähnlich. Also ich habe das in, in, in philosophischer Sicht auch mal ein bisschen Zeitdiagnose betrieben und auch ein bisschen Prognosen gewagt. Und ich habe praktisch jeden Sonntag eine Adventskerze angezündet, aber als dann plötzlich Weihnachten war, das heißt als die Prognosen eingetroffen waren, hat es mich dann trotzdem kalt erwischt. Also weil ich die Wucht, das existenziell erleben zu müssen, was es bedeutet, so eine kulturelle Zäsur mitzuerleben, das das kann sich kein Mensch vorstellen. Das geht mir ganz ähnlich. Also beruflich und privat hat sich vieles durchgerührt. Das ist nicht alles dadurch schlechter geworden, sondern das Wesentliche ist zum Vorschein gekommen. Und trotzdem äh, musste man Körner lassen in den letzten zwei Jahren. Und das ja. war das war wirklich bitter. Also und ich denke, Sie auf einem anderen Niveau noch mal auch politisch natürlich Sie haben ihr Gesicht noch ganz anders in den Wind gehalten, haben ja von Freund und Feind Prügel bezogen. Ich meine auch darüber müsste man noch mal sprechen, wie ja wie, wie, wie bereit auch Leute sind, für den man die sich eigentlich engagiert, weil ich denke, alles Engagement, das machen wir nicht für unser Ego. Wir haben im Grunde niemanden mehr, was zu beweisen. Und wenn man sich dann in die Öffentlichkeit stellt und Verantwortung übernimmt, dann tut man das auch im Sinne eines Gemeinwohls möglicherweise, und das stelle ich mal. Und wenn man dann noch dafür Häme erntet, dann ist das auch schon nicht unbedingt förderlich und stärkend. Ja,
1: mhm. ähm, ja ich meine, ich ähm, der Ilbe bahaldir in Herr der Ringe, der sagt äh, irgendwo im zweiten Buch, Indes zeigt nirgendwo zeigt sich die Macht des dunklen Gebietes stärker als in der Entfremdung derjenigen, die ihm noch Widerstand leisten. Und diese Entfremdung auch bei Leuten, wo ich gedacht habe, die äh, sind doch auch aufgewacht und wollen was tun und wollen das so nicht hinnehmen. Aber dann dieser, ähm, dieses Bedürfnis, sich abzusetzen, vielleicht doch noch wieder Anschluss zu finden, also sich abzugrenzen, das ist dann äh, der Druck, der auf der Opposition lastet, die ja nicht mehr sehr groß ist, äh, der ist schon brutal. Und dann gibt es eben diese Mechanismen. Das war schon das war schon äh, zum Teil heftig.
0: Lernt man die Menschen nochmal kennen und auch sich selbst. Ne? Und äh, wenn man auf Distanz kommt, dann kann man es als Erkenntnissituation nutzen. Es geht wieder um was. Es ist eine Zeit, wo es auch wieder Sinn macht, sich intellektuell mit den Themen zu beschäftigen und das ist das, was wir uns für heute auch vorgenommen haben. Ich habe mir das lange gewünscht, wir haben es nie geschafft, bei einem Glas Wein das mal zu machen. Jetzt machen wir es vor der Kamera und holen es dann hoffentlich auch noch nach. Wir wollten beginnen mit kritischen Zeitphänomenen. Was wären für Sie so die drei wichtigsten Tendenzen, die Sie in den Blick nehmen wollten, von denen Sie sagen könnten, darin gerinnt gewissermaßen die ganze Krise und kommt auf den Punkt
1: ja, Tendenzen oder Ursachen Megatrends, das ist leicht unterschiedlich. Also von den Trends her ist es natürlich die Verwerfung im Weltsystem, die geopolitische Konkurrenz China-USA, die uns alle durchrüttelt. Das betrifft uns viel mehr als gedacht und der Ukraine-Krieg ist ein Randphänomen dieses großen Konfliktes. Also die Welt sortiert sich neu. Und wir merken das allenthalben. Wir merken es, wir haben es in Hongkong gemerkt, wir merken es in der Ukraine, wir merken es in vielen anderen Ländern. Ähm, Aserbaidschan jetzt, das ist das eine. Das zweite ist natürlich wirklich die ähm, der zunehmende der zunehmende Totalitarismus, das, was Shoshana Asubov den Überwachungskapitalismus nennt. Also auch kapitalistische Gesellschaften können sehr totalitär sein. Das überrascht mich auch nicht, dass es im Kapitalismus auch möglich ist. Mhm. Damit einhergehend aber auch die Verwirrung der Menschen, dass also bewusst auch natürlich ähm, einfache Lösungen gesucht werden. Je komplexer, je schwieriger die Lage ist, desto mehr suchen viele Menschen natürlich in einfachen Lösungen, Freund-Feind-Bildern, ja, ihr Heil und auch ihre Orientierung. Ähm, und das Dritte ist die Zerstörung der Gesellschaften, die Aushöhnung der Mittelschicht, der zunehmende Staatsinterventionismus, also Teil 2 und Teil 3, hängen da durchaus miteinander zusammen.
0: Hm. Ich glaube, die Geo politischen oder geostrategischen Verwerfungen, die können wir alle ganz gut nachvollziehen. Ich glaube, es geht vor allem darum, den, den bisherigen Hegemonen, der die USA in ihrem Einfluss auf militärischem und ökonomischem Bild äh, fällt, eigentlich, dass, dass da eine Konkurrenz entsteht und eine multipolare Welt möglicherweise sich abzeichnet, zumindest, dass die, die Plattentektonik sich verschiebt. Das mit dem Totalitarismus kann ich gut nachvollziehen, aber vielleicht können wir das ein bisschen veranschaulichen, weil wenn ich jetzt naiv bin, sage ich, dass, äh, das gilt möglicherweise für Putin, das gilt für die Chinesen, aber wir leben doch im freien Welt. Westen, wo die Demokratie gefestigt ist und wo die Gewaltenteilung funktioniert und wo wir eine öffentliche Debatte haben über vieles mehr Totalitarismus, das sind doch die anderen. Wo wir, sehen Sie da Tendenzen bei uns?
1: Also wenn Sie im Widerstand waren gegen die Veränderungen, die sich jetzt ähm, ergeben haben, dann ist diese Frage schon fast absurd, weil Sie diesen Totalitarismus überall und allenthalben auf jedem Gebiet sehen. Aber wenn Sie nicht vielleicht so massiv drin waren und versucht haben, sich den Zeittendenzen zu widersetzen, dann erkennt man ihn vielleicht erst auf den zweiten Blick. Also wenn ich sage, Gewaltenteilung haben wir, nein, haben wir nicht mehr komplett. Die äh, Verfassungsrichter waren Angela, Angela Merkel zum Abendessen. Also das Verfassungsgericht stoppt auch kaum was. Es schränkt vielleicht mal ein bisschen ein hier und da. Aber äh, das Ganze wird auf dann auf EU-Ebene verschoben und da wird es dann durchregiert. Also das Verfassungsgericht ist insofern durchaus ein Schatten seiner selbst in den einzelnen Gerichten und die deutsche Justiz war auch in der Krise, jetzt in der vergangenen Krise teilweise durchaus noch ein kleiner Lichtblick. Aber dann macht man natürlich auch, sieht man zu, dass man unabhängige Richter einschüchtert oder versetzt. Also es gab einen Senat in Lüneburg, dem wurde dann die Kompetenz entzogen für Covid-Maßnahmen und so weiter. Ein Richter in Weimar, da hat man dann mal eben eine Hausdurchsuchung gemacht. Also das ist auch schon ein Problem. Das Nächste, was die Gewaltenteilung angeht, ist die Bund-Länder-Runde, wo der Kanzler und vorher die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten sitzen. Das ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Das ist sowas wie ein Politbüro, also auch das haben wir wieder. Sie können über die Medien gehen, die sehr einseitig berichten. Aber das einseitige Berichten reicht schon nicht mehr. Es ist ja nicht nur einseitig Berichten, es ist ja wirklich Propaganda auf billigstem Niveau. Es wird wiederholt, wiederholt, wiederholt. Wenn wir das Thema Impfungen angehen, wir dürfen da fachlich nicht so tief rein, dann kommt der Meister -Zensor schon, das ist ja auch so. Mittlerweile, also etliche unserer Videos wurden zensiert. Die meisten haben wir dann mit Hilfe eines bekannten Medienanwalts wieder hochgekämpft. Aber ähm, es reicht ja schon nicht mehr, dass die Medien einseitig berichten. Und die großen privaten Medien sind durch Lobbyisten und durch Spenden natürlich ein Stück beeinflusst, ein großes Stück. Und die Staatsmedien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eigentlich da ein Gegengewicht sein sollte, ist das auch nicht mehr. Also haben wir da eine sehr einseitige Sichtweise, aber das reicht schon nicht mehr, man versucht eben auch unabhängige Medien zu zensieren und niederzudrücken. Und da haben wir natürlich nur teilweise einen Blick in die Algorithmen, was da alles gemacht wird, aber es gibt genug Kanäle von unabhängigen Medienmachern, die gelöscht wurden, weil sie eben über die Covid-Problematik berichtet haben, aus ihrer Sicht korrekt, aber YouTube sagt dann wollen wir nicht, wird es gelöscht und sie haben wenig Chancen dagegen anzukommen. Also, ich habe in unserem Politikmagazin haben zwei, ähm, zwei Autoren haben einen sogenannten Faschismusindex entwickelt, wo es da über fünf Stufen geht. Und ich glaube, wir sind in Stufe vier mittlerweile. Also das ist schon sehr weit, wenn man sich das in den einzelnen Teilen anschaut. Es ist sanfter. Es wird dann immer gesagt, hier gehen die Leute nicht ins Gefängnis. Doch, sie gehen teilweise auch ins Gefängnis. Ich denke da an Michael Ballweg, den Querdenken-Initiator, ich kann mir vorstellen, dass er Spenden vielleicht nicht ganz korrekt verbucht hat, dass da Fehler passiert sind. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass er persönlich irgendwas zweckentfremdet hat. Ein bisschen kenne ich ihn auch. Also auch hier gehen Menschen ins Gefängnis, was aber noch seltener ist. Aber es reicht natürlich die ökonomische Grundlage zu zerstören, zu diffamieren. Sie brauchen schon ein ganz dickes Rückgrat, wenn sie dem Sturm im Moment noch standhalten wollen. Ich denke da an einen mir, zwei mir befreundete Kabarettisten. Einer wird von einer großen Mediengruppe jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt und wenn er irgendwo in seinem Heimatregion einen Auftritt hat, dann schreiben die Medien dagegen und dann folgt dann unweigerlich auch noch kurz vor dem Auftritt die Absage und das ist schon bitter. Hm.
0: Meine Frage war tatsächlich auch eher rhetorisch gemeint, weil ich tatsächlich auch in der Situation war, wo ich persönlich solchen Bedrohungen und Reputationsangriffen ausgesetzt war. Viele meiner Freunde haben diese Hausdurchsuchungen auch über sich ergehen lassen, müssen manchmal sogar zweimal aufgrund von Nichtigkeiten. Also tatsächlich sind das Dinge, die man sich nicht hat äh, träumen lassen. Und äh, das bringt vielleicht uns zu dem zweiten Punkt, den Sie genannt haben. Die Digitalisierung scheint da eine Rolle zu spielen. Der Michael Mein, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen aus, aus München, äh, spricht von einer eine Hochzeit zwischen den großen Konzernen aus dem Silicon Valley und den inzwischen sich immer autoritärer gebärdenden Staaten. Mhm. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, wobei es noch eine Hierarchie der Staaten gibt. Also natürlich sind die USA ganz oben und diese Konzerne haben ein Heimatland und da ist natürlich die Verbindung sehr eng. Also die Silicon Valley Konzerne sind US-Konzerne. Sie sind zwar sehr weit tätig, auch nicht global, in China oftmals nicht, oder nur teilweise. Aber natürlich ist die Ehe zwischen US-Politik und diesen US-Konzernen besonders stark. Die europäischen Staaten sind dann oftmals nur noch nachgeordnete Behörden, wenn man das so sagen darf. Was zum Beispiel die Schweizer Finanzmarktaufsicht schon seit zehn Jahren ist. Also die USA haben vorgegeben, was gute Banken erfüllen müssen, was mittelgute Banken erfüllen müssen, was schlechte Banken erfüllen müssen. Und dann, kann man dann kann die Finanzmarktaufsicht an die USA melden, das ist eine gute Bank, also sie überwacht das dann dürfen die alle Geschäfte betreiben in den USA. Schlechte Banken dürfen dann nicht in die USA und die Manager auch nicht, weil sie Angst haben müssen, verhaftet zu werden. Also die schweizerische Finanzmarktaufsicht fungiert als nachgeordnete Behörde der amerikanischen Finanzmarktaufsicht. Also wir haben einerseits diese Ehe, aber wir haben auch noch die Hierarchie der Staaten. Und wer da der Mächtigere ist, das lässt sich oftmals gar nicht so genau feststellen, aber oftmals sind eben die Konzerne mächtiger. Also ich denke jetzt in der Pandemie haben die Konzerne den Takt vorgegeben. Die WHO ist äh, privat finanziert worden, die da wes wesentlicher Taktgeber war, größtenteils privat. Und als dann das Geld knapp wurde, wurde dann wurden die Staaten gebeten, noch zuzuschießen. Also quasi haben die Privaten die Impulse gesetzt und die Staaten haben dann brav ähm, auf der vorgegebenen Linie sind sie eingeschwenkt und haben das dann weiter unterstützt.
0: Da stellt sich natürlich die Frage nach der Volkssouveränität, die ja eigentlich im Grundgesetz der Ausgangspunkt von allem Staatshandeln ist und auch der Verantwortungshorizont, vor dem sich die Regierung ausweisen muss. Das ist natürlich damit auch nicht mehr gegeben, oder?
1: Nein, ich habe es ähm, am Beispiel von Angela Merkel gerne mal illustriert. Also, ich meine, die Volkssouveränität ist ja auch eine schöne, schöne Forderung. Und das eine ist, sind die ethischen Forderungen oder die Ideale, die man hat. Das andere ist die soziologische oder politikwissenschaftliche Realität. Ich gehöre ja der sogenannten realistischen Schule der Politikwissenschaft an und es ging mit Thucydides los, dann Hobbes ähm, Machiavelli, Kissinger, Brzezinski, wen auch immer man da hat. Ähm, Darf ich das für unsere Zuschauer
0: gut? mal kurz erklären, die vielleicht diese Autoren nicht kennen? Diese realistische Schule setzt nicht an an dem, was sein könnte oder was sein sollte, sondern äh, rechnet auch mit dem Schlechten im Menschen. Also, dass der Mensch das Menschenwolf sein könnte, dass das Macht nicht nur ein Luxus sein könnte, der das Leben noch schöner macht, sondern eine zwingende Notwendigkeit, die eben die Freiheit erst um den Preis auch der, der Einschränkung der Freiheit zum Vorschein bringt. Entschuldigung, dass ich das dazwischen ja, bringe. Und was was folgt daraus zur Beurteilung von Angela Merkels Politik?
1: Ja, wenn Sie sich das nüchtern anschauen mit der politikwissenschaftlich-soziologisch-realistischen Brille, dann fragen Sie sich, wo kommt, bekommt die Frau ihre Signale her? Sicherlich nicht vom Wähler. Also in gewisser Weise schon, dort so Tagesstimmungen und so, aber nicht was die großen Linien angeht. Sicherlich nicht aus der CDU, zumindest nicht von der Basis. Also die Parteien sind heutzutage gut und strafgeführte Konzerne. Als Bundestagsabgeordneter sind sie bestenfalls noch Referatsleiter in einem großen Konzern, der da sein kleines Aufgabengebiet zu beackern hat, nämlich vor allem PR für seinen Wahlkreis zu machen, damit die Partei auch beim nächsten Mal wieder gewählt wird, dafür gut bezahlt wird. Das ist mal der ganz nüchterne Blick auf die Verfassungsrealität. Wir kommen vielleicht gleich noch mal im Rahmen meiner Kandidatur darauf, was da passiert ist. Und also Parteien, ja, sie hat dann natürlich, sie muss sich mit den Parteigranten, ähm, gut stehen und sie muss die Stimmung im Volk einigermaßen überblicken. Und dann kann sie machen. Und sie hat ja auch nun 16 Jahre plus gemacht mhm. und sich mit dieser Methode gehalten. Wo kommen also die Signale her für sie? Die kommen... Aus dem Kollegenkreis, sprich Macron oder Boris Johnson. Natürlich noch mehr Barack Obama, Donald Trump nicht so sehr, Joe Biden dann schon wieder natürlich viel mehr. Also sie kommen verstärkt aus den USA. Sie kommen über die Medien, aber über die Alpha-Medien oder die Alpha-Journalisten, die dann auch wieder in bestimmten Interessenzirkeln sind oder in bestimmten Lobbygruppen. Transatlantische Netzwerke natürlich vor allem. Also diese Signale kommen von oben. Sie kommen auch nicht mehr so sehr aus der, deutschen äh, aus der deutschen Wirtschaft. Denn die deutschen Konzerne sind politisch quasi abgemeldet. Wir investieren nicht mehr in DAX-Konzerne. Ein, zwei haben wir noch, die auch eine Zukunft haben. Eine Regierung muss sich hinter ihre internationalen Konzerne stellen, sonst sind die auf Dauer zum Untergang verdammt. Also die Engländer wissen das, die Franzosen wissen das, die Chinesen wissen das, die Russen wissen das, die Amerikaner sowieso, wir Deutschen nicht. Also die Signale für Frau Merkel kommen von Top-Journalisten, sie kommen von Kollegen, sie kommen von auch Weltwirtschaftsforum und, und WHO und äh, das ist schon ein relativ, ein, das sind oligarchische Strukturen, möchte ich mal sagen und das, da hat sie ihre Antennen hin ausgerichtet gehabt und so ist es jetzt eigentlich auch noch und äh, <lacht> Ein deutscher Kanzler, eine deutsche Kanzlerin muss da sehr feine Antennen haben und hat einen minimalen, einen minimalen Handlungsspielraum, der natürlich noch mal viel geringer ist als der eines amerikanischen Präsidenten oder eines russischen Präsidenten oder selbst eines französischen Präsidenten.
0: Das hat zwei Konsequenzen nach meiner Einschätzung. Ich, wir, wir müssen uns möglicherweise mit dem Gedanken vertraut machen, dass das, was wir als demokratische Kultur erleben, eine folkloristische Qualität hat, die mit echten Machtverhältnissen zunächst nicht allzu viel zu tun hat. Und zum anderen auch, dass die Menschen, die wir als Autoritäten im politischen Raum erleben, möglicherweise auch nur äh, abhängige Figuren sind. Mir fällt ein etwa ein Bundeskanzler Scholz, der neben dem amerikanischen Präsidenten Biden steht und dort zu hören bekommt, dass Nord Stream 2 so oder so beendet wird. Und dass man über diese Mittel verfügt. Sie werden an diese Sachen sich erinnern. Ich wollte Sie eigentlich nicht nach Ihrer Kandidatur fragen, aber weil Sie es gerade angespielt haben, ähm, möchte ich Sie doch gerne einladen, den Zusammenhang äh, dieser Kandidatur mit der demokratischen Krise nochmal deutlich zu machen. Darauf wollten Sie ja, glaube ich, hinaus.
1: Ja, also ich habe ja für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert als CDU-Mitglied auf Vorschlag der AfD-Fraktion, wobei im Grundgesetz nicht steht, dass irgendeine Partei vorschlägt, sondern der Vorschlag kommt aus der Mitte der Bundesversammlung. Das sind Wahldelegierte. Von Parteien steht da nichts. Die Praxis ist mittlerweile so, dass die Parteien das größtenteils machen, aber es kann theoretisch in der Bundesversammlung ein einzelner Delegierter aufstehen und vorschlagen. Und es geht bei diesem Amt auch nicht darum, wer vorschlägt, sondern ob die Person, die vorgeschlagen wird, geeignet ist für das Amt. Die Voraussetzung dafür steht im Grundgesetz, er oder sie muss 40 Jahre alt sein und unbeleumdet. Das war es dann auch. Und einen, einen guten Leumund haben und das war's. Und ich würde mal so sagen, ich denke, ich hätte das Amt auch ausfüllen können. Ähm, mir fehlt zwar die politische Praxis, aber ich glaube, dass... Ich halte Sie
0: ehrlich gesagt für überqualifiziert.
1: Ja, man muss sich in dem Amt natürlich sehr zurückhalten. Also <lacht> überqualifiziert weiß ich Das Amt hat ja gewisse, ähm, gewisse Anforderungen. Da kann Intellekt eigentlich nicht schaden. Man muss sich eben an die Grenzen des Amtes halten. Das ist, ist, ist klar. Ähm, so, und als ich dann eben die Nominierung angenommen hatte, ging ein Sturm in den Medien los, Pressekonferenz mhm. der CDU. Man forderte mich auf, das zu stoppen oder aus der CDU auszutreten. Das wollte ich alles nicht, denn ich habe in völligen Einklang mit der demokratischen Praxis das gemacht. Mhm. Es gab Interviews, eins beim Deutschlandfunk mit Heckmann. Das hatte schon wirklich, ähm, ja, ich will jetzt keine Parallelen machen zu gewissen Richtern, die dann, ihre Leute verhört haben. Aber es war brutal. Man hat mich also dann nur nach drei AfD-Mitgliedern gefragt und von denen wollen sie sich auch wählen lassen. Und das ging über sechs Minuten so. Und ich sage, bitte, Herr Eckmann, darum geht es doch gar nicht, wer mich da wählt. Es können mich auch Linke wählen. Es ist eine geheime Wahl und es geht um meine Vorstellung, wie ich das Amt ausfülle. Und warum ich das gemacht habe. Nein, es ging also sechs Minuten inquisitorisch. Immer wieder wurden diese drei Namen genannt. Ich will sie jetzt gar nicht wiederholen. Da war auch einer dabei, der so als Dämon auch immer an die Wand geworfen wurde vom Namen her. Ähm, also, und dann ging das abends bei der Bild genauso weiter. Hm. Das Video können Sie sogar noch sehen. Und es wurde eben so gesagt, dass ähm, ja, es wurde war eine Riesenaufregung, es wurde natürlich negativ geframed. Das zeigt aber auch, dass diese Kandidatur mittlerweile den Missbrauch der Verfassungspraxis und die Macht der Parteien entlarvt hat. Und die Macht der Parteien, die Allmacht der Parteien, ist ja keine neue Thematik. Das hat Richard von Weizsäcker schon Mitte der 80er-Jahre massiv thematisiert als Bundespräsident. War auch ein großes Thema. Oder Hans-Herbert von Arnim, der Staatsrechtler, und heutzutage sind die Parteien noch viel mächtiger, aber es redet keiner mehr darüber, weil sie eben so mächtig sind, dass man das nicht mehr macht. Kleine Fußnote, vor fünf, sechs, sieben Jahren bin ich dreimal von der ARD noch als Grundzeuge zur Macht von BlackRock interviewt, interviewt worden. Spricht heute also, auch keiner mehr drüber, weil, nicht weil BlackRock mittlerweile weniger mächtig ist, sondern weil sie so mächtig sind, dass man besser nicht mehr darüber spricht.
0: Ähm Danke, dass Sie das so offen berichtet haben. Und Ich kann mir vorstellen, dass es eher ein Spießrutenlaufen war und sozusagen ein politisches Programm oder auch eine, eine persönliche Beleumundung, die ja wirklich fraglos ist, dann völlig in den Schatten gestellt wurde. Und das war ein Blick auf die Macht der Parteien, auf die Macht der Medien auch. Aber diese Macht ist, und das haben Sie vorher schon gesagt, keine, die gewissermaßen eine demokratische Basis bilden würde, sondern es ist die Macht von Befehlsempfängern, die dann wiederum dafür sorgen, dass ein bestimmtes politisches Klima, eine bestimmte Agenda oder zumindest die Möglichkeiten für die diese Agenda auf Dauer verfestigt werden und dass eigentlich der demokratische Prozess unterbunden wird. Es ist eine Macht, die sich gegen das Volk wendet und nicht auf die Legitimation des Volkes stützt. Ich bin so ein bisschen naiver, was die Politik mhm. angeht und hoffe immer noch auf das Gute. Ja, da haben wir haben wir einen tiefen Einblick bekommen in Hinblick auf die echten Machtverhältnisse und ich glaube, wir ich bin Ihnen da sehr dankbar dafür, dass wir uns auch trauen, das, was oft mit dem Begriff der Verschwörungstheorie belegt wird, nämlich den Blick auf die Akteure, den auch zu werfen. Denn wer von dieser Hypothese keinen Gebrauch macht, der unterbietet eigentlich sozusagen die Analysemittel der 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 empirischen Politikwissenschaft, nämlich dass man auch zeigen kann, dass es Verflechtungen, Netzwerke, Kommunikationsströme gibt. Das sieht dann nicht so aus, dass sie sich alle irgendwie im, im tiefen Keller des james bond böse und dort irgendwie Fähnchen in eine Landkarte ja. stecken. Das hat keiner von uns beiden gesagt, aber wir mhm. wissen, und das wäre naiv, das zu, abzustreiten, dass es da Interessenkonvergenzen gibt und auch koordiniertes, konzertiertes politisches Handeln, das eben nicht auf demokratische Legitimation aus ist, sondern eben in einem größeren Rahmen unterzubringen ist. Wir haben aber jetzt eine andere Perspektive im Vorgespräch uns noch vorgenommen, die darüber hinausgeht, weil wir hören oft diese, diese Akteursanalysen, dann haben wir Gegenwartsanalysen.
1: Ja. Oh, oh, ja, gerne. Darf ich noch Danke. eine Sache sagen zum Thema ja. Verschwörungstheorie? Ja, bitte. Das war eine Steilvorlage, ich weiß. Dann also, trinke ich mal einen Schluck. Ja, aber ich, ich will es gar nicht so vertiefen. Ich mache das ja in meinen Vorlesungen zum Teil. Ähm, jetzt bin ich auch wieder in Köln in, bei einer konspirativen äh, Vorlesung, wo, dann, wo man dann mal voll, äh, also tatsächlich das ausbreitet. Der griechische General Thukydides mit seinem Werk der Peloponnesische Krieg, das erste realistische Werk der Geschichtswissenschaft, müsste ich jetzt lange darüber reden, aber der hat die Akteure und ihre Motive und auch ihre Propaganda auseinandergenommen. Deswegen war es auch das erste moderne Werk und nicht nur aufgeschrieben, was ist. Der hat einen schönen Satz gesagt zur Weltpolitik. Die Starken machen, was sie wollen und die Schwachen erleiden, was sie müssen. Das lasse ich einfach mal so stehen. Dieser Satz ist jetzt fast 2500 Jahre alt und sage noch einmal, eine Sache zum Thema Verschwörungstheorie, nämlich Wikipedia definiert Verschwörungstheorie so, dass sich irgendwelche Mächtige zusammentun und etwas gegen das Gemeinwohl tun, zum eigenen Interesse und dabei die Öffentlichkeit und der Allgemeinheit schädigen. Würde ich sagen, das passiert ständig. Und wenn Sie Machtstrukturen offenlegen und kritisch hinterfragen, dann ist das heute Verschwörungstheorie, vor 20 Jahren hieß es kritische Sozialwissenschaft. So hat sich der Begriff gewandelt.
0: Genau. Und dann kann man fragen, wer profitiert eigentlich von diesem Begriff? Ist das nicht eine Art Brandmauer, die die Mächtigen um ihre Schandtaten herum errichten und jede Form von Aufklärung oder Wissenschaftlichkeit damit delegitimieren? Also ich bin ein großer Freund von Verschwörungstheorie, weil sie eben auch Theorie ist. Das ist das ist die Aufgabe von Wissenschaftlern, und gerade Politikwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern und Philosophen, dahinter zu gucken. Und da gibt es sicherlich auch absurde Geschichten, aber die sind dann nicht deshalb falsch, weil sie weil sie viele Verschwörungstheorien, sondern weil sie absurd sind. Und, und absurde Theorien sind in jeder Hinsicht falsch. Falsch, egal, wovon Sie erinnern. Also da sind wir einer Meinung. Ich wollte, Vielleicht war es ein Fehler, dass ich den Begriff überhaupt ins Spiel gebracht habe. Aber ich, es ist gut, dass wir ihn abgeräumt haben. Ich nehme nochmal meinen Fragenbogen auf. Also Erstens, Analyseperspektive, Akteure in den Blick nehmen. Wichtig, Akteure auch benennen, Verantwortlichkeiten zuweisen. Ja. Auch jemanden zur Haftung und zur Rechenschaft ziehen können für Dinge. Das finde ich auch ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. auch in, Nicht nur in juristischer, sondern auch in moralischer Hinsicht. Der zweite Punkt ist sowas wie eine, eine Diskursanalyse in Hinblick auf die Gegenwart. Und Sie haben aber mir den wunderbaren Gedanken geschenkt, wir müssen auch über Geschichtsphilosophie sprechen. Es gibt auch ähm, Grundlagen für die Zeitphänomene und für diese Artikulationsformen des Politischen, die eine geschichtliche Gestalt annehmen, die möglicherweise sogar gesetzmäßig sein könnte, oder?
1: Ja, also ich bin durchaus ein Anhänger von zyklischen Geschichtstheorien. Ich bin ja auch Mitbegründer der Oswald Spengler Society. Zyklische Geschichtstheorien würden den Spruch von Mark Twain aufgreifen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, aber sich reimt, also dass gewisse Phänomene in gewissen Rhythmen durchaus auftreten können. Ich zitiere jetzt mal den amerikanischen Hedgefondsmanager Ray Dalio, der seit 50 Jahren an der Börse ist und über 150 Milliarden managt und zu den 20 reichsten Amerikanern gehört, der also Schuldenzyklen untersucht hat und jetzt auch große Geschichtszyklen. Und er sagt, also wenn ich immer wenn ich über Zyklen spreche, dann gehen die Augenbrauen der Leute hoch, als ob ich über Astrologie spreche. Dabei spreche ich nur über gewisse Abfolgen von Ereignissen, die in einem logischen Zusammenhang stehen, die man vielleicht in der Vergangenheit schon mal gesehen hat. Also das große Argument heute gegen zyklische Geschichtstheorien ist, der Mensch ist frei, die Geschichte ist offen und wir können doch unsere Zukunft völlig frei gestalten. Und derjenige, der... Die Metastruktur oder auch die Tiefenstruktur der Geschichte die sich anschaut, sieht dann doch, dass es Phänomene gibt, die sich wiederholen. Und eins davon ist zum Beispiel die Wechsel, der Wechsel der Zentralmacht im internationalen System. Ich komme da jetzt nochmal drauf von der Geopolitik her. Also Mächte steigen auf durch irgendwelche Vorteile, etablieren sich als Zentralmacht, legen die Regeln fest, sind auch Hegemon zum Teil, aber da profitieren alle von, weil eben dadurch eine gewisse Stabilität da ist, in einem sonst instabilen anarchisch, anarchischen System. Und dann steigen irgendwann neue Mächte auf und dann gibt es Gedrängel und dann gibt es auch oftmals Krieg. Und das war eben 1914 bis 1945 so, wobei der Zweite Weltkrieg schon fast ein, ein Nachspiel war zum Ersten in, in dieser Hinsicht. Wenn man von dieser Perspektive drauf schaut, es gibt natürlich andere Perspektiven. Und wir haben es jetzt wieder durch den Aufstieg Chinas und Supermächte sind sehr paranoid, was auch zur realistischen Theorie gehört, Supermächte machen, was Supermächte tun, Mittelmächte machen, was Mittelmächte tun und kleine Staaten machen, was kleine Staaten tun. Also Supermächte haben große Geheimdienste, die ermorden auch Leute, die bomben auch, die machen sowas, mal offen, mal weniger offen. Mittelmächte gleichen aus oder versuchen auszugleichen, und kleine Mächte versuchen irgendwo ihre Nische zu finden, siehe Schweiz oder vielleicht auch Holland. So, und wenn es eng wird, wenn es Rivalität gibt um den zentralen Platz im Weltsystem, dann ist es oftmals so, dass die Zeiten sehr, sehr gefährlich werden. Es muss nicht zu großen Kriegen kommen, das ist auch ein paar Mal gut gegangen, aber... In der Mehrzahl der Fälle ist es schiefgegangen. Es waren unsägliche Zeiten mit viel Krieg und Leid und Turbulenz und Verwirrung. Und in so einer Zeit sind wir natürlich wieder, weil China aufsteigt und schon in wenigen Jahren die USA überholt haben wird und die USA da sehr aggressiv reagieren und im Prinzip diesen Konflikt auch forcieren. Also, sie wollen natürlich ihren Platz als Zentralmacht verteidigen und behalten. Ähm, wir lesen verschiedene Bücher, kommen
0: aber zu mitunter ähnlichen Einschätzungen. Wenn ich jetzt mal äh, Element dieses Zyklus so hypothetisch benennen darf und Sie mir dann sagen, ob ich einigermaßen auf der richtigen Spur bin oder daneben liege, äh, hat es was zu tun mit Aufstieg und Fall? Von, von Großwerden und Verringern und Zerfall und was von mit Ordnung und Chaos? Sind das so die Koordinaten dieser Zyklen?
1: Ja gut, Aufstieg, klar. Also es muss, diese, diese Macht muss aufsteigen aus irgendeinem Grund. Entweder durch überlegene Technologie oder durch bessere ausgebildete Bevölkerung, Handel, was auch immer. Und das war eben im 19. Jahrhundert England. Und dann kam aber sehr schnell Deutschland dass ja das wissenschaftliche, kulturelle und ökonomische Powerhouse war Ende des 19. Jahrhunderts. Dann wurde es eben eng, dann fühlte England sich bedroht, dann gab es das Wettrüsten und am Ende waren ein Dritter der Gewinner. Also das war in der Tat, hat das was mit Aufstieg zu tun. Und die Ordnung haben wir dann, wenn sich ein neuer Hegemon etabliert hat. Und wir sind aber jetzt in der Auflösung der Ordnung, aber schon ziemlich weit in der Auflösung.
0: Und das wäre meine nächste Frage gewesen, wenn man das unterstellt. Und das finde ich philosophisch unglaublich spannend, weil ich mich ein bisschen mit Geschichtsphilosophie beschäftigt habe. Da gibt es ja antike Vorstellungen, es gibt zyklische Vorstellungen, die eben an Naturzyklen sich orientieren. Dann gibt es eben die Linearisierung von Geschichte, dann gibt es das Fortschrittsmodell. Dann gibt es ja diesen, auch diesen Gedanken der disruptiven Geschichtsschreibung, der kreativen Zerstörung. Ähm, wobei ich das Plausible an diesem äh, Bild finde, dass Sie bevorzugen, dass man einerseits die Freiheit der Einzelnen durchaus äh, in Rechnung stellen kann, nur dass sie eben eingebettet ist in diese zyklischen Bedingungen und möglicherweise zum Verstärker auch des Zyklus wird, weil genau die Aktivitäten der Freiheit die Ursachen des Zyklus sind. Mhm. So könnte man es vielleicht betrachten. Ja. Das ermöglicht aber natürlich auch eine gewisse Prognose. Wo stehen wir gerade und was steht uns bevor, wenn Sie das mal riskieren würden?
1: Ja, ich habe auf Seite 398 Crash <lacht> drei Szenarien aufgemalt vor drei Jahren. Szenario 1, neuer Kalter Krieg, ein westlicher Block mit also USA und angeschlossenem Europa, also quasi völlig abhängig von den USA und einem chinesischen Block. Ähm, Status Russland und Indien offen, das war vor drei Jahren. Das war mein wahrscheinlichstes Szenario. Dann habe ich ein zweites Szenario, Eskalation zum Großen Krieg. Das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich. Und ein drittes, was ich hatte... Eine multilaterale Weltordnung, also ein europäischer Block, ein, eine westliche Hemisphäre, ein chinesisch-asiatischer Block. Das wäre mein Wunschszenario, das habe ich aber vor drei Jahren schon als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Und Wir sind jetzt genau bei diesem wahrscheinlichsten Szenario, nämlich neuer Kalter Krieg, äh, USA-China, äh, wobei Russland da quasi ein Stellvertreterkrieg ist aus meiner Sicht, das müsste man jetzt etwas genauer beschreiben, aber ähm, wir haben diese konfrontative Haltung. Die Blöcke fangen an, sich auseinanderzubewegen. Wir haben die Deglobalisierung, von der ich übrigens in der Crash kommt, 2006 zum ersten Mal geschrieben habe, ähm, wo das noch gar niemand verstanden hat, denn die Globalisierung wurde über Jahrzehnte als Naturgesetz angesehen. Es wird alles globaler, es wird alles, die Welt ist flach, alles wird ganz global. Und Ende der Geschichte. Fukuyama, genau. Ja, ja. Jetzt haben wir das Gegenmodell. Die Welt wird wieder regionaler, zwar vielleicht große Blocks, aber ähm, sie schrumpft in gewisser Weise. Die Grenzen gehen wieder hoch zwischen den Blocks. Und der Ukraine-Konflikt ist für mich in erster Linie ein Stellvertreterkrieg, der, ähm, China, USA, beziehungsweise eine Schwächung Russlands. Denn es ist ein NATO-Krieg mit ukrainischem Bodenpersonal. Also die Ukraine ist da voll in NATO-Kommandostrukturen, Geheimdienststrukturen und so weiter integriert. Sie bekommt unsere Waffen. Nur unsere Soldaten sind nicht da, sind sicherlich viele undercover da von Spezialeinheiten und die ausbilden und so weiter. Aber es ist kein offizieller NATO-Krieg. Aber wir geben natürlich sämtliche Unterstützung, die wir können. Also wir haben diese, diese Stellvertreterkriege mittlerweile schon, wir haben die Blockbildung und da geht im Moment die Reise hin, geopolitisch. Darf
0: ich mal die Analyseperspektive ein bisschen verändern? Das dritte Szenario, da habe ich auch direkt gedacht, oh, das wird sowieso nichts in Anbetracht der politischen und kulturellen Impotenz Europas. Wäre das zwar ein wünschenswertes, aber doch auch ein aussichtsloses Szenario. Wenn wir jetzt sozusagen die geopolitische Perspektive verlassen und unsere lokale Perspektive in den Blick nehmen, was bedeutet das für Deutschland?
1: Ja, ähm, es sieht schlecht aus für Deutschland. Ich meine, wir sehen, wie wir von den Energiequellen abgeschnitten werden, wie eben eine Energiewende mit ungewisser Aussicht seit vielen Jahren propagiert wird. Wir sehen jetzt die Zerstörung des Mittelstandes durch hohe Energiepreise. Deutschland ist dabei, sich abzuschaffen oder wird abgeschafft. Also diese Abschaffung ist schon sehr weit fortgeschritten. Und unsere politischen Eliten, die machen das ja. Und ich habe tatsächlich meine Dissertation an der Princeton University über ein verwandtes Thema geschrieben, über die deutsche Außenpolitik nach der Wiedervereinigung. Die Frage, hat sich das deutsche außenpolitische Stil hm. durch die Wiedervereinigung verändert? Ich habe drei Fallstudien gehabt. Die NATO-Osterweiterung, die Vertiefung der EU, also Maastricht und Militäreinsätze im Ausland. Und dann habe ich auch gesagt, dass die deutsche außenpolitische Doktrin eigentlich immer war, dass Deutschland in der EU aufgehen müsse oder dass Kooperation und Zusammenarbeit die Grundsäule unserer außenpolitischen Doktrin waren. Ich äh, habe dagegen gestellt, dass auch wenn man kooperiert und zusammenarbeitet, deutsche Interessen definiert werden müssen. Das ist aber damals nicht passiert und es passiert heute noch viel weniger. Und wenn sie es tun, dann sind sie gleich ähm, in einer bestimmten Ecke jedes Land definiert Interessen, nationale Interessen. Das muss auch so sein und das sollten wir auch tun. Das hindert uns nicht daran zu kooperieren, gut mit unseren Nachbarn zusammenzuarbeiten. Aber unsere Eliten machen das nicht, unsere politischen Eliten, die sind da schon ziemlich weit weg von und möchte ich sagen auch schon anders programmiert.
0: Ich würde gerne widersprechen, aber das gelingt mir noch nicht mal rhetorisch als Advocatus Diaboli. Das äh, ist, ist, glaube ich, ein, ein unwiderlegbarer Fakt. Das bringt mich zum nächsten Themenblock, nämlich äh, die Frage, wie, in welcher Haltung stellt man sich zu diesen Niedergangs oder Dekadenzphänomen und ich glaube, wir beide haben eine konservative Haltung zu all dem. Ich führe das gerade mal ein bisschen ein, weil ich mich lange überhaupt nicht positioniert habe und mich gefragt habe, wo stehe ich und hatte auch den Eindruck, dass zumindest was die offizielle Parteipolitik angeht, eigentlich die verschiedenen Farben und die auch die, die Kürzel der Buchstaben keine Differenz mehr ausmachen. Also die, die SPD ist nicht sozialdemokratisch, die mhm. FDP ist nicht liberal, die CDU hat mit christlichen Werten nichts mehr am Hut und die Linken waren auch sowieso alles Mögliche, also Kulturlinke und so weiter. Und da dachte ich letztendlich, es wäre die Differenz völlig hinfällig, bis ich dann gemerkt habe, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt. Etwa zwischen dem liberalen Denken, dem libertären, dem konservativen oder dem sozialistischen Phänomen. Nur, dass das mit den Parteigrenzen nicht mehr einherfällt. Okay. Deshalb würde ich gerne, mich um mich auch selber meiner eigenen Position noch ein bisschen klarer zu werden, mich mit Ihnen ein wenig über Konservativismus unterhalten und äh, habe das bei mir erstmal festgestellt, dass es damit einhergeht, ein Gefühl zu haben, mit allem, was man betreibt, zu spät zu kommen, weil äh, das, was man für wünschenswert hält, eigentlich erstmal verloren ist und dass man eine Aufgabe darin sieht, den Dingen die sich bewährt haben zumindest nochmal eine Chance zu geben, irgendwie Ausgangspunkt von Zukunft zu werden. Das ist das Verhältnis zur Geschichte prägt den Konservativen insofern als er ein Gedächtnis pflegt und dieses Gedächtnis nicht nur retrospektiv macht, sondern eben als als Lebensquelle für Zukunft auch in Betracht zieht, ohne dabei zum Reaktionär zu werden, der irgendwie äh, die dass die ewige Wiederkehr desselben sich vorstellt und sei es irgendwie ein Kaiserreich oder so irgendwas. Das ist mir ein, es scheint mir ein wesentliches ein wesentlicher Punkt des des Konservativen zu sein. Wie ist Ihr Verhältnis zur Geschichte?
1: Ich schöpfe aus der Geschichte. Ich sehe natürlich, wie in den letzten zwei Jahrzehnten ganz vieles abgeräumt wurde von Sozialstrukturen, von den Strukturen, in denen ich mich wohlfühle, auch von den Denkweisen, von den Verhaltensweisen, vom Grundvertrauen in der Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft war eine mit einem extrem hohen Grund Grundvertrauen, viel mehr als in ganz vielen anderen Gesellschaften. Das wissen ja viele nicht. Also in Amerika oder in England ist erstmal das Misstrauen viel größer. Es ist eine ganz andere kulturelle Geschichte. Das haben sie dann auch, wenn Leute wie Hayek oder Popper in England leben. Die haben diese tiefen Strukturen nicht wahrnehmen wollen oder haben sie gar nicht wahrgenommen. Das sind völlig andere soziologische Grundvoraussetzungen. Also wenn ich merke, dass das Grundvertrauen, das Kaufmanns Wort, die Grundehrlichkeit, auch das eine sehr, eine sehr deutsche Eigenschaft, Die werden alle abgeräumt, ich war mal bei Anne Will in der Talkrunde mit dem damaligen US oder war schon nicht mehr Botschafter, John Kornblum, der ja auch in vielen Talkshows war. Der sagte dann tatsächlich, ja, es gibt hier, die Deutschen haben ein Problem. In der, sagt er so in der Talkrunde, die sind zu ehrlich. Alle lachten, alle lachten und da ist ja was dran. Und sie fragt mich nach meinem Verhältnis zur Geschichte. Also ich habe im Laufe der Zeit eben immer mehr gemerkt, wie mich dieses Land, die deutsche Kultur geprägt hat. Sicherlich besonders die preußisch-pietistische, das ist evangelisch, das sind so Dinge aus, aus Kulturkreisen, aus denen ich stamme. Mein Vater, Protestant, meine Mutter, Mennonitin, deutsche Mennonitin, aber eigentlich relativ dicht beieinander vom Glauben her. Deutsche Kultur, deutsche Dichter, auch unsere Geschichte, die ja, die ja hochgradig tragisch ist. also wie Wilhelm Röpke 1946 schrieb im Züricher Exil, also immer wenn er die deutsche Geschichte sieht, hat er ähm, das Gefühl einer tausendjährigen Tragödie beizuwohnen, in der sich Schuld und äh, wirklich Unglück, unverdientes Unglück mischen. Und immer wenn die Deutschen gerade wieder zu Glück und Wohlstand gekommen sind oder die Hoffnung da ist, dann wird sie wieder zunichte gemacht. Also das ist schon eine tragische Geschichte. Und das Wissen um diese Tragik trage ich in mir und das beleuchtet tatsächlich mein tägliches Handeln auch. Das sind so ein paar Punkte.
0: Finde ich bemerkenswert, weil ich tatsächlich auch aus einer pietistischen Tradition stamme. Das waren also äh, Salzburger Pietisten, die dann nach Ostpreußen geflohen sind und dann wieder durch den Krieg zurück. Nach Deutschland kamen, meine Eltern haben sich in der Bibelstunde kennengelernt. Ich habe als Kind Apokalypse gespielt. Meine Großeltern hatten so Klebefiguren mit der, der mit der Posaune im Himmel und den Gräbern und die Menschen, die auferstanden sind. Also es war einerseits auch eine Bürde unter so einer Vorstellung zu leben und andererseits merke ich auch, wie, wie prägend das ist und wie viel Kraft es einem auch gibt, eine gewisse Werthaltung in sich zu tragen. Ja, vielen Dank, dass Sie das auch so offen biografisch zugeordnet
1: haben. Ja, der ähm, Exodus der Pietisten und Mennoniten aus Salzburg, das war ja eine massive Vertreibung. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber das ging ja ratzfatz, dass da also mm. im Prinzip alle gehen mussten.
0: Insofern auch Fluchterfahrungen in meiner Findung, also dieses, diese Tragik von Schuld und. Und, 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 und Widerfahren ist, die Sie beschreiben. Also, das, ja, das, das spüre ich auch irgendwie noch als Grundierung. Das ist was, was eben auch mehr ist als bloß das Individuum, was sich als Freies erlebt und irgendwelche Präferenzentscheidungen trifft. Ich, auf meiner Liste des Konservativismus habe ich als nächsten Punkt, wenn ich das ein bisschen abarbeiten darf, das Verhältnis mhm. zur Sprache. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich liebe die deutsche Sprache. Sie kann natürlich fürchterlich gestellt sein. Also, wenn Sie manche. Politikwissenschaftler oder Professoren, damals gab es das Fach noch nicht, so um 1900, 1910 lesen oder da, da wurde auch, aber die kann heute auch sehr gestellt sein, aber die deutsche Sprache ist unglaublich facettenreich und es gibt Dinge, die mich völlig aufregen, wo ich also an die Decke gehen könnte, wenn mir mein Navi sagt, jetzt noch für drei Kilometer der Straße folgen, das ist kein Deutsch, das heißt auf Deutsch, jetzt bitte noch drei Kilometer der Straße folgen. Da gibt es kein Für. Das ist so aus dem Englischen rübergepflanzt. Das macht mich als jemand, der Englisch im Prinzip wie seine Muttersprache beherrscht und der sich diese Sprache angeeignet hat und da 20 Jahre gelebt hat und auch die englische Sprache liebt. Aber dieses Verpanschen, das das ärgert dann. Das Nächste ist äh, die hässliche Sitte von Radio- oder auch Fernsehmoderatoren oder auch im normalen Gespräch von vielen die Satzstellung so zu verhunzen, dass sie dann sagen, weil das ist ja so. Also da könnte ich jedes Mal, rollen Sie mir immer die, die Fußnägel hoch, weil das englische Syntax ist, das hat im Deutschen nichts zu suchen. Das heißt, weil das ja so ist, Punkt. Und ähm, Sprache ist was Wunderbares, Sprache ist Identität, also Sprache und Geschichte haben Überschneidungen, beides sind Identität und der Konservative schöpft natürlich aus seiner Identität, weiß, dass er in einer Tradition steht, dass er, dass die Tradition seiner Eltern irgendwo fortführt, dass er von ihnen geprägt wird, dass er natürlich auch verändert. Der Konservative sagt erstmal genau prüfen, bevor wir was verändern und der Revolutionär oder der Reformer wäre halt andersrum oder der Revolutionär zumindest, ich würde sagen, erstmal alles neu machen und gucken und wenn es dann nicht funktioniert, dann gucken wir mal weiter. Hm.
0: Ja, ich habe das ähm, auch so erlebt. Ich hatte eine ganz harte Ausbildung an der Universität in Sachen Sprache durch meinen Doktorvater, der wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt hat. Aber nicht um Menschen zu sanktionieren oder bloßzustellen, sondern um die Kostbarkeit dieses großartigen Geschenks der Muttersprache. Ich mag mhm. auch dieses Wort der Muttersprache, mhm. so wie ich auch das Vaterland mag, das sozusagen in 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 elterlichen biografischen Strukturen sich auch die Welt erschließt, auftut als Sprachraum, als, als geografischer Raum, und, ähm, durch diese harte Schule bin ich gegangen und der war promovierter Anglist und hat, also hat sozusagen das Deutsche geliebt, ohne dabei Sprachchauvinist zu sein und dann mhm. hat immer gesagt, wenn man ihn gefragt hat, äh, ob er eine Sprache beherrscht, hat er immer sehr, sehr zögerlich geantwortet und gesagt, naja, ich spreche ein bisschen Deutsch, aber dass ich die Sprache beherrschen würde, so weit würde ich niemals gehen. Und ich habe das Gefühl, dass nicht nur diese Suggestion entsteht, dass man eine Sprache beherrschen kann, sondern auch, dass man Menschen über Sprache beherrschen kann. Der ganze Diskurs der Political Correctness zum Beispiel, versucht ja aus Sprache ein sozialtechnologisches Instrument zur Zurichtung von menschlichem Verhalten und zur Etablierung von Vorstellungen zu schaffen, so gewissermaßen in Pervertierung dieses Humboldt-Gedankens, das Sprache Weltansicht ist, womit eigentlich gemeint war, dass die Vielfalt der Sprachen die Facetten der Menschheit auffächern, äh, sondern was damit eher äh, sozusagen in der, in der aktuellen Diskussion ist, entsteht, dass man den, den Korridor des Denkbaren und Sagbaren verringert, indem man sprachpolitische Regime errichtet, die den Menschen auch die Zunge zuschneiden, sodass sie nur noch wohlgefällig sprechen können. Auch eine ganz schreckliche Erfahrung der, der Limitation.
1: Ja, ich, die Rede, mit der Jordan Peterson bekannt wurde, ging ja um die Sprache, ging um Bill C-16, also ein Gesetzesentwurf in Kanada, der dann Gendersprache verbindlich macht. Und wenn man sich nicht dran hielt, konnte man also auch bestraft werden, bis hin zu Gefängnis und so weiter. Und er hat gesagt, diesen Satz finde ich bemerkenswert, wir müssen in der Lage sein, zu sagen, was wir denken, oder wir werden nicht in der Lage sein, zu denken. Ich muss in der Lage sein, frei auszudrücken, was ich, was ich denke, Sonst kann ich nicht mehr denken. Und wenn ich nicht mehr frei ausdrücken darf, was ich denke, dann wird mein Denken gelenkt. Und die Vielfalt der Sprachen ist weg. Man versucht, eine einheitliche Sprachregelung im sogenannten Westen durchzusetzen. Kanada, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, USA. Wo dann viele Dinge eben in der Gendersprache oder sonst wie sprachübergreifend vorgegeben werden. Das ist also von okay. welches okay. okay
0: großartige Misstrauen sich auch gegen die menschliche Sensibilität errichtet, dass ich sozusagen das Verstehen nicht mehr in einen Prozess der Verständigung gebe, sondern denke, dass jemand, der das Wort Neger hört, dann wie der Pavlovsche Hund automatisch beleidigt ist, ohne die Kontexte dieser Äußerung mitzubedenken und vielleicht auch das Wohlwollen des Sprechers oder sein, das Ganze als ein Missverständnis zu sehen. Also das ist auch eine ganz erschütternde Zurichtung der zwischenmenschlichen Verständigungsmöglichkeiten, die da entstehen, die ja genau das Gegenteil vom vermeintlich moralisch überlegenen Zweck oder der Gerechtigkeitsperspektive
1: herstellt. Das ist wirklich beängstigend. Ja, es könnte vom Urvertrauen oder vom Grundvertrauen in ein Grundmisstrauen, auch in ein Denunziantentum, also all das, was man eben in totalitären Regimen hat, wo totalitäre Regime könnten ja nicht funktionieren, a, wenn nicht die Mehrzahl der Menschen das gut fänden oder nicht drüber nachdenken würden und b, viele Menschen dann Abweichler kontrollieren würden. Das sind ja zwei der Grundlagen totalitärer Herrschaft. Tja.
0: Was, wenn, ja, Quod Era Demonstrandum, die, die Totalitarismus-These, die ist schwer zurückzuweisen. Ich habe noch eine andere Analyse-Hinsicht, die ich Ihnen gerne äh, vorlegen würde, nämlich die Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft. Mhm. Wie würden Sie die als Konservativer
1: ausgestalten wollen? Ja, es muss wirklich balanciert sein. Also die, das Individuum ist ohne die Gemeinschaft nichts ähm, und natürlich muss trotzdem Raum für individuelle Entfaltung da sein und individuelle Initiative und auch Innovation. Das ist ein Wechselspiel, aber die Balance würde ich bei 50-50 sehen und nicht bei 80-20 und nicht bei 20-80. Also irgendwo in der Mitte. Ähm, Maß und Mitte, so wie es auch Edmund Burke gesagt hätte, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Oder Wilhelm Röpke. Aristoteles, ähm, ne? Gut, den habe ich nicht so auf dem Radarschirm Ja,
0: da geht es immer um, um das Maß, ne? um die... Um
1: die, die die, die, die goldene Mitte zwischen den, zwischen den Extremen, ja. Ich nehme mal den Yuval Noah Harari, der hat in seiner in Sapiens, was ich übrigens ein tolles Werk finde, hat er drei humanistische Ideologien benannt. Humanistisch in dem Sinne, weil sie den Menschen in den Mittelpunkt setzen. Er hat gesagt, das Kollektiv ist alles, das ist der Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Dann gab es das Individuum, also Kollektiv ist alles, wir müssen für... Gleichheit sorgen für gleiche bedingungen diesen jenes sozialismus zweite humanistische ideologie das individuum ist alles wir müssen für Freiheit sorgen der liberalismus warum überhaupt humanistische ideologien weil sie den menschen an die oberste stelle setzen ich könnte auch sagen das ökosystem ist das wichtigste oder gott also die meisten von uns und die meisten heutigen menschen werden in ihrem herzen eine humanistische ideologie tragen. Oder eine humanistische Religion, wie, wie Harari es nennt. Aber es gibt auch andere. Es gibt die gottbezogenen Religionen, die gibt es immer noch. Und es gibt eben auch, man könnte auch die, die Erde ins Mittelpunkt setzen. Die dritte seiner humanistischen Religionen ist der evolutionäre Humanismus, die Züchtung eines neuen Menschen, die Verbesserung des Menschen. Es ist auch Humanismus, wenn Sie es von diesem Transhumanismus dann eben auch. Heutzutage. Aber Harari, der ist immer noch ein Humanismus, ja, ja. Harari nannte, hat als Beispiel genannt den Nationalsozialismus. Der wollte auch den besseren Menschen züchten. Oh. Heute ist Lass es mal, eben beim Bücherkrank, greifen hier.
0: Das ging auch weiter. Das hatte noch kein Ende als der Nationalsozialismus vorbei war, das war im Grunde ein Vorspiel, dieses Projekt wurde weiter betrieben von von großen Pharmastiftungen und Nobelpreisträgern, die sich den Menschen zum Thema gemacht haben und wollten tatsächlich auf der Ebene der, der der Drogen, der medizinischen Transformation, der der pädagogischen Möglichkeiten der Medienpropaganda, der wirklich auf in jeder Hinsicht den Menschen zum Projekt machen. Also das ist die dritte Variante. Heute interessiert ist ein Buch mich
1: reingekommen ja. bei mir über MK Ultra.
0: Ja, das muss man in dem Kontext sehen. Tatsächlich, also Auch das sind keine Verschwörungstheorien, sondern das sind faktische Versuche, den Menschen zum Projekt zu machen. Welche dieser drei Varianten würden Sie bevorzugen oder würden Sie die vierte bevorzugen? Nämlich also, die
1: Balancen. Ja, ja, eben. Die humanistische Religion setzt ja den Menschen an erste Stelle. Als Christ hat, hat man da einen anderen Blick drauf. denn weiß man, dass der Mensch, aber auch wenn man das Ökosystem insgesamt sieht, wir, wir sind eine Spezies unter vielen. Mhm. Also natürlich bin ich bei der Höherzüchtung des Menschen, der Verbesserung des Menschen, also Transhumanismus, sehr skeptisch bis ablehnend. Für mich sind das eigentlich Horrorvorstellungen. Harari hat sich ja dieser Richtung angeschlossen und es gibt ja viele in Silicon Valley, die das, die das propagieren, aber als Politikpraxis eine Mischung aus Liberalismus und Kollektivismus ist genau das Richtige. Und das hatten wir in Deutschland. Das nannte sich soziale Marktwirtschaft und war eigentlich so ein Politikmix, der gemeinwohlorientierte und individuelle Elemente ganz gut kombiniert hat. Ich
0: würde das gerne für unsere Zuschauer noch mal erklären, weil wir beide jetzt, und zwar aus guten Gründen, eine Klammer um den Humanismus machen oder beziehungsweise ein Fragezeichen hinter den Humanismus setzen. Und das klingt so, als wären wir menschenfeindlich. Weshalb es Humanismus skeptische Tendenzen gibt, liegt nicht daran, dass man dem Menschen etwas Böses möchte, sondern dass man Zweifel daran hegt, wenn der Mensch nur auf sich selbst Bezug nimmt, dass das zu Humanität führt, sondern dass es möglicherweise zur Hölle auf Erden wird, wenn der Mensch das Maß nur allein in sich selber findet. Ich beschäftige mich gerade zum Beispiel mit dem späten Heidegger, der auch sagt, ja, der Humanismus, der muss in eine Katastrophe führen, der Entzauberung von Welt und in die, und die Zwangsläufigkeit, dass der Mensch selbst zum Rohstoff wird. Das heißt, die, die Konsequenzen der Entmenschlichung kann man auch verstehen als Auswüchse des Humanismus selbst. Und vielleicht ist dem Menschen besser, geht es dem Menschen besser, wenn er bereit ist, etwas anzuerkennen, was als außermenschliche Orientierung maßgeblich für ihn eine Rolle spielen kann. Um das nochmal deutlich zu machen. Wir sagen das jetzt nicht, um, um, um den Glauben an den Menschen aufzu aufzugeben, sondern gerade ein realistisches Menschenbild setzt ein Fragezeichen hinter den Humanismus. Und da bin ich bei meiner nächsten Frage. Und Sie haben sie im Grunde schon beantwortet. Ähm, dieser Bezugspunkt im Außermenschlichen, der als Gewehr der Menschlichkeit gelten könnte, den haben Sie gerade auch in der Religion genannt. Ähm, ich habe oft den Eindruck, dass ich mich unter Konservativen wohlfühle, solange dass es sich um religiöse Menschen handelt. Wenn diese Komponente fehlt und andere ideologische Grundbausteine an die Stelle, Stelle dessen treten, dann wird es mir manchmal etwas unheimlich. Wie würden Sie sagen, muss die Basis zwischen menschlichem Recht und Gesetz und menschlicher Freiheit und Orientierung an, an, an Maßstäben metaphysischer Qualität oder, oder religiöser Qualität, wie sollte da die Balance sein?
1: Das ist schwer allgemein zu beantworten. Also Ich glaube, ich, ich habe für mich einen Maßstab außerhalb des Menschen, das können Sie Gott nennen, das können Sie Glauben nennen, das ist natürlich eine zutiefst persönliche Frage. Also mich würde jetzt im Gegenzug interessieren, wieso, wieso fühlen sich Unwohl bei Konservativen, die das nicht haben oder nicht zu haben glauben? Das ist eher, das ist eher ein
0: atmosphärischer Eindruck der der, äh, der fehlenden Resonanz. Es sind mhm. dann, es ich höre da manchmal Zynismen, mhm. da fehlt dann eine bestimmte Milde Sprungen. im Umgang mit sich selbst und anderen und manchmal sind es dann eben auch Überhöhungen von Begriffen von Nationen. Ich, ich habe ein positives Verhältnis zur Nation tatsächlich. Mhm. Wobei, wenn es dann in, in Richtung Nationalismus geht und genau diese Wertordnung nicht in der Menschlichkeit oder in der Religion gefunden ist, dann, dann ähm, fehlt da manchmal für mich die Limitierung, mhm. äh, die den anderen Begriffen nochmal eine ne, ne Wärme geben könnte. Aber das ist eher ein atmosphärisches Gefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber ich fühle mich einfach wohler, wenn es dann eine christliche Prägung hat.
1: Ja, wenn es das nicht hätte und wenn dann die Demut da wäre oder die, das Wissen um die eigene Beschränktheit, das kann, einem, das kann einem ja das Wissen um Gott auch geben, dass man selber eben nicht das Maß aller Dinge ist, sondern dass da jemand ist, der über einem steht. Wenn es das nicht und wenn es dann zu einer Arroganz führt, dann ist es sicherlich, dann könnte ich es sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, aber wie gesagt, das möchte ich nicht verallgemeinern. Vielleicht hätte ich das gar nicht groß sagen sollen. Aber es, es, ich, ich merke halt, dass das, ein, dass das ein Baustein ist, der für mich als, als Wertbasis eine große Rolle spielt. Ich bringe das jetzt mal in eine gespielt provokative Frage. Ich habe einen sehr schönen Satz von Ihnen in Erinnerung, das war anlässlich der Verleihung äh, des äh, des äh, Preises für Jordan Peterson, den, den wo Sie mich dankenswerterweise eingeladen hatten, ähm, als Sie sagten, der Markt selber ähm, ist, ist ein wichtiges Moment des Wirtschaftens, aber es bedarf einer Wertorientierung, die die Marktgesetzmäßigkeiten überschreitet. Und da wäre ein wesentlicher Unterschied zum Liberalismus, der ja sagt, der Markt ist eigentlich sozusagen der Schaf Richter, der die Erkenntnis hervorbringt und der auch die Daseinsberechtigung für gesellschaftliche Güter oder äh, die Realität von von Institutionen ausstellt. Wenn Sie jetzt sagen und das verstehe ich jetzt so, dass also auch diese diese Wertorientierung religiös begründet sein könnte, wichtiger sein sollte als der als der Markt, dann kommen wir in einem bestimmten Konfliktfeld, nämlich in, in das, was wir gerade als Moralisierung von Politik erleben, nämlich da, wo äh, das, was der Markt vielleicht tatsächlich Positives leisten könnte, mhm. durch ideologische Überhöhungen ausgegleitet wird. Denn das würde jeder Grüne sofort unterschreiben, äh, der, der Wert muss den Markt überragen. Wie kann man jetzt sozusagen die Ideologisierung abwehren und gleichzeitig den Marktabsolutismus auch
1: zurückweisen? Der Markt. hm. Der Marktabsolutismus ist ja eine Ideologisierung. Der Markt als Lösung aller Probleme, als Entdeckungsmechanismus, ist eine schon fast religiöse Denkfigur. Das wollen natürlich Liberale und Libertäre nicht so gerne hören. Aber wenn Sie das soziologisch sehen, evolutionsbiologisch, wie auch immer, der Markt ist was relativ Spätes. Hierarchien, Machtstrukturen, Strukturen sind was evolutionstheoretisch Älteres. Sprich, ich brauche neben dem Markt auch andere Organisationsformen. Ich brauche Hierarchien, ich brauche ähm, Gesetze. Ich muss das alles fußt auf einer bestimmten Kultur, auf einem bestimmten ethischen Fundament. Ich kann einen Markt, wenn sich alle wie ehrbare Kaufleute verhalten, sehr gut laufen lassen. Aber Woher kommt es, dass die Menschen sich als ehrbare Kaufleute verhalten? Oder der Markt könnte dann auch kippen in einen brutalen Verdrängungswettbewerb oder in einen Monopolwettbewerb, Monopolkapitalismus. Es wird jetzt im Zuge der sogenannten Plattformwirtschaft, also Winner takes all. Amazon nimmt also den ganzen Onlinehandel oder große Teile davon. Google die Suche, YouTube die Videos. Das sind ja Plattformen und die haben ja, das sind ja sozusagen schwarze Löcher. Je mächtiger sie sind, desto mächtiger werden sie weiterhin. Das hat dann mit Markt irgendwann nichts zu tun. Der Markt schafft also auch Machtstrukturen. Und die muss man regulieren. Die muss man gesetzlich regeln. Regulieren mag ich auch nicht. Das ist auch ein angelsächsisches Wort. Ich mag den Begriff Ordnungspolitik viel lieber. Mhm. Also, das ist ein ganz tiefes Thema. Aber für mich ist, sind Märkte Ergebnis bestimmter soziokultureller Voraussetzungen. Und nicht der primäre Treiber von Fortschritt. Märkte können gut funktionieren. Manchmal müssen sie sehr genau gesetzlich geregelt werden. Mhm. Die Liberalisierung in der Finanzbranche zum Beispiel hat sehr viel Unheil angerichtet. Wir haben jetzt viele Dark Pools, also wo im Prinzip Club Deals gemacht werden, wo also ob getradet wird. Das ist jetzt Arm sehr
0: viel Englisch, da habe ich jetzt ja. die Hälfte schon nicht verstanden. Was sind Dark ja. Pools?
1: Das sind, das sind im Prinzip Geldpools, wo also viel Handel betrieben wird, bevor es überhaupt dann an die Öffentlichkeit kommt. Alles im legalen Rahmen im Zuge dieser großen Liberalisierung, was aber das Gegenteil eines transparenten Börsengeschehens ist. Oder Microtrader, die also innerhalb von Nanosekunden dann kaufen und verkaufen oder auch nur durch Angebote den Markt abtasten. Da kommt es mittlerweile darauf an, wie nah ihr Server an der Börse steht, um da einen Vorteil zu erhaschen. Das sind alles Dinge, die ich ähm, in der Zeit, als ich sehr viel in den Öffentlich-Rechtlichen war und auch als Finanzexperte sehr viel unterwegs war, sehr laut thematisiert habe, dass also unser unser Börsengeschehen, unser Finanzmarkt völlig falsch mittlerweile dereguliert ist und die Gesetze überhaupt nicht mehr passen, da muss dann die Politik eingreifen. Also der Markt von äh, alleine bringt keinesfalls optimale Ergebnisse, bringt dann eben auch Monopole wie Microsoft oder äh, Alphabet oder Apple hervor. Und die müsste man eigentlich, also eigentlich aus meiner Auffassung der sozialen Marktwirtschaft ist äh, zum Beispiel Alphabet, ein Unternehmen, das ein öffentliches Gut herstellt, nämlich Information. Man müsste also die Suche gesetzlich regeln. Und jetzt ist es so, dass diejenigen mit den besten Algorithmen nach oben rutschen, dass es also nicht darum geht, bestmögliche Informationen zu haben, sondern sich bestmöglich in diesen Algorithmen zu positionieren. Das müsste anders sein. Also da könnte man jetzt aus meinem langjährigen Fachgebiet der Finanzmarktregulierung viel sagen. Aber letztlich als Konservativer würde ich sagen, der Markt ist Ergebnis bestimmter soziokultureller und historischer Voraussetzungen und es gibt immer in jedem System einen Mix von Markt und Staat und Hierarchien. Auch im innerhalb des Marktes gibt es Hierarchien. In einer Branche gibt es zum Beispiel einen sogenannten Industriekapitän, also das Unternehmen, was Mehr oder weniger die Linie vorgibt und die anderen orientieren sich daran. Also wenn man von dieser religiösen Denkfigur des Marktes, die ist religiös, das ist und das wird auch von Libertären wie eine Religion vor sich hergetragen. Wenn man von dieser religiösen Denkfigur runtersteigt in die Realität der Merkté, dann sieht man ein unglaubliches Spektrum verschiedener Merkté und von daher ja, ist der Markt eine Form des Wirtschaftens von vielen.
0: Wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, als Anthropologe, würde, ist es der Gedanke, dass der Markt von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht zustande bringen kann. Also er ist eingebettet in kulturelle Elementarphänomene, die, die, die ihm einen bestimmten Charakter geben, die Voraussetzungen liefern, dass er überhaupt gelingen kann. Also der Markt schafft nicht die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft schafft, schafft mm. Märkte. Deshalb diese Pluralisierung, wenn ich sie richtig verstanden habe. Und er ist auch nicht jenseits von gut und böse, sondern er ist äh, ethischen Ansprüchen ausgeliefert. Ähm, die, also Nicht alles, was der Markt hervorbringt, äh, genügt auch einer, einer Geltungsprüfung im ethischen Raum. Ähm, was mir aufgefallen ist an den, an den Argumentationsfiguren der Libertären und deshalb habe ich auch erstmal, ich, weil ich so aufgeschlossen war, ich habe orientierungslos ähm, zunächst einmal, dass die vor allem die Übergriffigkeit seitens des Staates kritisieren und äh, da auch dann darauf pochen, dass natürlich die, die Freiheitsspielräume des Einzelnen durch Kollektivierungsformen limitiert werden. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Mhm. Wo für mich ein blinder Fleck ist, dass dabei überhaupt nicht in den Blick kommt, wie, wie, wie Monopolpositionen, wir sprachen gerade über den Überwachungskapitalismus im Silicon Valley, die ja gerade unter Ausnutzung von verschiedenen Interpretationsfiguren des Marktes diese Macht äh, zustande gebracht haben, dass die viel bedrohlicher und ursächlicher für die Krisenverhältnisse sind, möglicherweise die wir beobachten, als die Staaten und ihre Regulationsversuche, die sicherlich auch nicht immer nur zum Wohle des Menschen sind. Also da ist auch viel an Gesellschaftskritik, die man nachvollziehen kann. Wollen wir vielleicht noch kurz über den Individualismus sprechen? Ich habe... Ähm im Vorgespräch war es gefragt, ich weiß nicht, ob sie das Zitat jetzt doch noch mal bringen wollen, nämlich äh, ist der Liberalismus äh, eine Errungenschaft oder ist sie möglicherweise selbst ist äh, ist er selbst ein Dekadenzphänomen. Und da hatten sie ein schönes Zitat von Spengler, glaube ich.
1: Ja, ich kann das auch noch mal sagen. Ich meine, das ist natürlich für heutige Ohren schon sehr heftig, weil man immer die Deutschen als obrigkeitsgläubig und so weiter international dargestellt hat. Aber wir waren nun mal um 1900 die Wissenschaftsnation, die Kulturnation. Wir hatten auch ein gutes politisches System. Das hatte seine Macken, wie aber auch das Englische seine Macken hatte. In Preußen waren zum Beispiel ein größerer Teil der Bevölkerung wahlberechtigt um 1900 als in England. Das muss man auch sehen. Hm. Also wir Deutschen hatten in gewisser Weise ein anderes Feld des Autoritäten. Und das hat man uns angekreidet. Spengler hat dann irgendwann mal gesagt, es gäbe in Deutschland viele politische Grundsätze, verhasst sei allein der Liberalismus. Womit er meint, es gab Konservative, es gab Nationale, Nationalisten, es gab Sozialisten, das wäre alles in Ordnung, aber Liberalismus wäre in Deutschland nicht so gewesen. Und das stimmt ja auch. Und das haben dann haben da Leute wie Ralf Dahrendorf in den 60ern gesagt, wir müssen unbedingt liberal werden. Auch die FDP war in den 60ern zum Teil noch sehr nationalliberal, zum Teil dann schon anders. Also Liberalismus hat in Deutschland nicht so eine große Tradition, aber ich kenne diese andere deutsche Tradition oder ich glaube sie zu kennen und ich fand die nicht schlecht. Der Liberalismus ist tatsächlich eher ein englisch-amerikanisches Phänomen und er beruht auf ganz anderen soziokulturellen Voraussetzungen und er kann natürlich in der Tat schnell zum Dekadenzphänomen werden, wenn es nämlich darum geht, Freiheit von... Und man definiert das Wofür nicht. Also man hat keine Zielvorstellung, sondern sagt nur, man definiert ihn negativ. Ich will frei sein ähm, und letztlich ungebunden in meinen Handlungen. Aber dann fehlt sozusagen schnell der Kitt der Gesellschaft, es fehlen die Ziele. Mhm. Und das braucht man natürlich auch
0: ja dieses freiwerden von das das haben wir das abschütteln von bindungen von ansprüchen die an uns gestellt werden und das ist immer ganz nachvollziehbar wenn jemand im politischen raum mich unterwerfen will durch seine ansprüche aber es gibt natürlich auch ansprüche die 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 die, die, die mitmenschen an uns stellen die das andere geschlecht an uns stellen die vielleicht die religion an uns stellt die die tradition an uns stellt da gibt es vieles vieles und ich mein eindruck ist als anthropologe wiederum dass ich das gefühl habe dass dieses sich einem Anspruch gewertig sehen, nicht zwangsläufig einer Durchstreichung meiner Existenz, sondern eher einer Erfüllung meiner Existenz zuträglich sein kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich auch meiner Freiheit binde an etwas, ist, ist die Freiheit nicht verloren, sondern sie, sie führt zu bestimmten Verwirklichungen, die in dieser frei von Perspektive überhaupt nicht in den Blick kommen, so dass vielleicht der äh, Liberalismus als Defensivwaffe gegen staatliche Repressionen und Übergriffe ganz tauglich ist, aber als Lebensmodell letztendlich unlebbar ist, weil er die Welt entzaubert, weil er die Sozialbeziehung ernüchtert und äh, letztendlich zu einem solipsistischen Leben führt, wo wir möglicherweise in eine Sinnkrise führen, denn wenn wir alles abgeschüttelt haben und frei sind von allem, wofür sind wir da noch frei und ist da nicht letztendlich die Befreiung auch vom Menschen an die Perspektive? Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Gedanken etwa des Genderismus, der Kontrolle des eigenen Geschlechts, der eigenen Herkunft und so weiter, die alle in in meine Freiheit gestellt werden, kappe ich ja vieles, was meine Realität ausmacht und ob das in Glück mündet oder eben auch in Dekadenz, das ist eine weitere offene Frage. Ich, also ich arbeite mich wirklich viel an diesen Gedanken ab und das ist jetzt ein bisschen auch als Unreine gedacht, mhm. aber da denke ich, hat der Konservativismus vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu bieten, wenn er dann auch im Dialog bleibt mit den anderen Formen, denn der hat sicherlich auch seine Gefahren. Jetzt ist ja unser Gespräch schon relativ weit fortgeschritten. Ich glaube, wir haben uns ein Bild vom Konservativen machen können und auch gemerkt, was da die Triebfedern sind, welche kritischen Potenziale in dieser Position stecken, aber auch welche Wärme und Lebensmöglichkeiten sich daraus ergeben. Also ich danke Ihnen erstmal vielmals dafür schon, aber jetzt hatte ich am Anfang ja schon angekündigt, möchte ich Sie ungern gehen lassen, ohne dass Sie uns noch auch in praktischer Hinsicht ein paar Perspektiven geben, weil es ja Ihre Profession ist, auch Menschen zu helfen, ihr Vermögen durch die Krise zu bringen. Können Sie uns denn da ein paar paar Empfehlungen oder Perspektiven geben, denn es ist ja sozusagen nicht nur das, das kulturelle Kapital bedroht, in dem wir uns momentan ähm, befinden, sondern eben auch das, das ökonomische Kapital. Ich selber habe gar kein Problem damit, das einzige Kapital, das ich habe, das sind meine vier Kinder. und Aber die das ist ich
1: ein ganz wichtiges Kapital, das Wichtigste. <lacht>
0: Ja, aber ich habe jedenfalls kein Geld zu retten. Aber was, was würden Sie Menschen sagen, die ihr mühsam erspartes Geld jetzt aufgefressen sehen von der Teuerung, die kein Zutrauen mehr haben, in Hinblick auf politische Stabilität und Enteignung befürchten, also ohne, dass wir jetzt sozusagen ihre Expertise ausbeuten. Aber kann man da
1: eine Perspektive geben? Ja, ich meine, es ist ja mittlerweile mein Job als Unternehmer und auch schon seit 20 Jahren, vor drei Jahren habe ich ja meine Beamtete-Professur zurückgegeben dem Land Rheinland-Pfalz, waren C3, gesagt, ich mache das nicht mehr, es wird mir zu so restriktiv an der Hochschule und ich kümmere mich lieber um meine Unternehmen und mache meine, mach meine ähm, Vorlesungen frei, wenn es denn so ist. Und wir managen so um die zwei Milliarden als Vermögensverwalter und Fondsmanager, wir haben beides. Und grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt tatsächlich die Vermögensvernichtung oder die Umwälzung auch in der Vermögenssphäre in, in den nächsten Gang geht oder schon in den vierten Gang, wie auch immer. Also grundsätzlich kommen sie und, um Sachwerte nicht herum. Ich mache das mal ganz banal. Aktien sind Sachwerte. Wir sind Aktienspezialisten, wir machen auch andere Sachen. Aktien sind Sachwerte, weil sie da... Besitzurkunden Anteile an Unternehmen haben. Es kommt natürlich auf die Unternehmen an. Also haben wir jetzt gerade aus ethischer Perspektive über Big Tech gesprochen. Aber wenn Sie eine Microsoft-Aktie haben, Bill Gates hält nur noch 2% an dem Konzern. Das möchte ich mal als Fußnote dazugeben. Der ist da raus. Aber wenn Sie eine Microsoft-Aktie haben, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass die in zehn Jahren auch noch werthaltig ist. Und können Sie mich nach meinem ethischen Standpunkt da fragen? Habe ich auch schon mal Aufsätze drüber geschrieben. Als Investor kann ich mich nicht dagegen stellen. Ich halte dieses ganze Nachhaltigkeitsinvesting für Augenwischerei. Es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht machen, wie Waffen oder wir haben uns nicht an Pharmaherstellern mit, mit Covid-Impfstoffen beteiligt. Das sind so zwei Ausschlusskriterien gewesen. Sonst investieren wir eigentlich in alles. Wir fahren ja auch Auto. Auch Rüstung? Nein, nein, ich habe ja gesagt Waffenhersteller Waffen. Diese, ja, ja. Rüstung nicht und diese. Ja. Covid-Impfhersteller, das haben wir nicht gemacht. Aber wir fahren ja auch Auto, also kann ich mich auch an einem Ölkonzern beteiligen. Also,
0: ich bin ein großer Fan des Dieselmotors. Ja? Ja. Ich, ich feiere den fossilen Brennstoff. Die Zuschauer unserer Sendung wissen das.
1: Also, <lacht> ähm, sie sind, ähm, wir sind bei Aktien Sachwerten, es müssen natürlich die richtigen sein. Ich habe da eben versucht, was zu machen. Ob wir jetzt, ob die Daimler-Aktien, wenn wir dabei sind, in zehn Jahren auch noch so gut dasteht, ist die Frage. Wir versuchen halt langfristig, wie sie eine Immobile kaufen, unser Aktienportfolio, unser Aktienportfolio zusammenzustellen, dass also die Unternehmen kontinuierlich oder nachhaltig ihren Wert steigern, in zehn Jahren noch da sind. Das sind Sachwerte. Immobilien sind Sachwerte. Da wäre ich aber sehr vorsichtig mittlerweile, denn natürlich ist durch den, ist da schon lange eine Blase oder ein Preisanstieg gewesen. Und die Mieten werden auch nicht mehr bezahlt werden können. Jetzt kommen die Nebenkosten. Zudem sind sie mit der Immobilie immobil. Das heißt, man kann sie natürlich erpressen, man kann die Steuern erhöhen. Mhm. Die Mischung macht es. Also Aktien oder Aktienfonds, falls Sie eine Immobilie haben auch, dann Gold und Edelmetalle. Und die Frage mhm. ist ja immer, soll ich jetzt einsteigen oder nicht? Wir haben schon 13 Monate jetzt Bärenmarkt und Bärenmärkte sind im Schnitt nur viermal oder ein Viertel so lang wie Bullenmärkte. Also der durchschnittliche für mich Bär, für mich als Börsenleid
0: Bär ist, wenn es nicht so schön ist und Bulle ist, wenn es bergauf der, der geht. Der Bär, oder Bär
1: schlägt mit der Tatze nach unten und der ja. Bulle geht mit den Hörnern nach oben. Also der okay. Bulle ist so und der Bär ist so. Okay. Und die Bärenmärkte, die stehen ja auch vor der Frankfurter Börse, die beiden. Und die Bärenmärkte sind im Schnitt nur ein Viertel so lang wie die Bullenmärkte. Und wir haben jetzt schon 13 Monate Bärenmarkt und damit sind wir schon tief im Mittelfeld. Also es gibt auch viele, die kürzer sind. Sprich, es könnte sein, dass wir schon am Boden sind. Aber diese ganze Frage, jetzt einsteigen oder nicht, ist falsch, weil sie das nicht schaffen. Weil sie da garantiert falsch liegen. Das heißt, grundsätzlich mit Sachwerten, Aktien, Immobilien, Edelmetallen, das Vermögen absichern. Vermögen bewahren. Natürlich hält man vielleicht ein bisschen was auf dem Konto und in Schritten einsteigen. Jetzt ein Drittel, vielleicht in sechs oder Monaten nochmal ein Drittel und dann vielleicht nochmal in sechs bis acht Monaten das letzte Drittel. So würde ich das angehen. Mhm. Aber auf jeden Fall schlägt der, das reale ökonomische Wert und die Microsoft Aktie hat einen realen Wert. Die Exxon Aktie hat einen realen Wert. Schlägt äh, das bedruckte Papier. Ja, dann würde ich
0: jetzt mal, also wenn ich es ein bisschen als Karlauer sagen darf, wenn jetzt die Microsoft-Aktie durch die Decke geht die nächsten Tage, liegt das an der Reichweite unserer Sendung. Alle anderen, die sich das nicht leisten wollen, kaufen sich einfach eine Dose Bärenmarke und kippen sich die in den Kaffee und äh, genießen damit den Tag. Lieber Max Otte, es war mir ein Fest mit Ihnen zu diskutieren. Ich hätte es gerne vertieft und es sind so viele Fäden offen geblieben, dass ich mir wünschen würde, dass wir das bei Gelegenheit einmal fortsetzen. Für heute möchte ich Ihnen von Herzen danken und hoffe, dass es für Sie auch ein rundes Gespräch war und Sie alles loswerden konnten, was Sie für relevant erachtet haben im Zusammenhang mit den Fragen. Und ja, ich denke im Namen unserer Zuschauer vielen, vielen Dank. Wenn Sie noch was hinzufügen wollen, haben Sie gerne noch das Abschlusswort.
1: Ja, lieber Matthias Burchardt, wenn man so viel spricht und wenn man so tief spricht, dann würde man immer gern noch weitersprechen in verschiedene Richtungen. Also es war ein ja, wunderbares Gespräch und das tut auch gut in solchen Zeiten, dass man sich mal ähm, auf, auf so einem Niveau unterhalten darf und das ist mir dann auch ein Fest gewesen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.